0: Oi, querida família, povo de Deus, irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor seja sobre todos, com todos, em todos e através de todos. O Senhor nos abençoa, o Senhor derrama sobre nós virtude, graça, misericórdia, para que sejamos a encarnação da sua semelhança, sejamos a expressão de quem Ele é, como filhos e filhas. Amém? em nome de Cristo Jesus, tempo maravilhoso de estarmos juntos aqui, à volta dessa mesa preparada na nossa viração do dia, boa noite então, bênção de Deus mesmo, alegria renovada, esperança renovada, fé fortalecida, compartilhada, amor manifesto, amém amados? Em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus se revele, que a nossa fé seja fortalecida, né? que a nossa esperança seja renovada em Cristo Jesus. É para isso que nós estamos aqui assentados ao redor da mesa que Ele preparou para nos abençoarmos mutuamente, porque nesse lugar, nesse encontro de comunhão, Deus faz com que a vida encontre a sua plenitude... na medida em que a bênção é ordenada... a bênção encontra seu propósito... e a vida revela plenitude... amém... a graça é para nos educar a viver... graças a Deus... um grande privilégio... tempo maravilhoso... testemunho... vida... pessoas compartilhando aí... o quanto tem sido... É, transformadas... abençoadas... isso alegra o nosso coração... renova a nossa vida... Amém? Em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus. Estamos aqui meditando em Gênesis, capítulo 1, verso 26 a 28. Então, Gênesis, capítulo 1, verso de 26 a 28. Eu pedi que todo mundo desse sua meditada lá em Salmo 115, Salmo 135. Bem, espero que você tenha tido oportunidade de ler, meditar um pouco sobre esses salmos, porque eles ajudam a gente a entender aquilo que nós estamos compartilhando aqui hoje. Começamos ontem e vamos até sexta-feira, sempre às 18 horas aqui. Nós estamos aqui às 18 horas para compartilhar, para repartir. Tá bom? Muito bom mesmo. Graças a Deus. Então vamos ter uma palavra de oração e vamos... É... É pedir mesmo que o Espírito Santo de Deus nos oriente, amém? Nos ilumine, nos transforme, que a gente tenha aqui disposição né, de, de sacrificar nossa maneira natural, às vezes dogmas, pensamentos tão arraigados e que tem que ser sacrificado para a gente poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? Pai, muito obrigado pelo Teu amor... Senhor bendito, nosso Deus e nosso Pai... o Senhor nos fez para sermos, ó Deus, semelhança do Senhor... e revelarmos isso, ó Deus, como imagem, como expressão, como testemunhas. Nós somos testemunhas das Tuas virtudes... encarnamos as Tuas virtudes... manifestamos, transmitimos, comunicamos as virtudes do Senhor... esse é o nosso sacerdócio... essa é a nossa herança... esse é o nosso legado... nós somos povo de propriedade exclusiva... nação santa... sacerdócio real... para podermos ministrar a Deus... manifestar essas virtudes... em expressão compreensível... verdadeiramente manifesta... e conhecida... de todas as pessoas... no poderoso nome de Cristo Jesus... O Senhor, Amém e Amém, graças a Deus, muito bom. Nós estamos aqui então, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, e a gente está lendo aqui, né? Disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem... conforme a nossa semelhança... tenha ele domínio... sobre os peixes do mar... sobre as aves do céu... sobre os animais domésticos... sobre toda a terra... e sobre todos os animais que rastejam pela terra... assim Deus criou o ser humano... a sua imagem... a imagem de Deus o criou... homem e mulher os criou... e Deus abençoou e lhes disse sejam fecundos, sejam frutíferos... multipliquem, encham a terra... e sujeitam tenham domínio sobre os peixes do mar... sobre as aves dos céus... e sobre todo animal que rasteja pela terra... nós estamos compartilhando isso para discernir... Né, essa questão é, do nome... Né, da, da, o nome que Deus nos deu... esse nome verbal... Né, a gente compartilhou sobre isso... Né, que Deus usou um nome... que esse nome é um nome verbal... Né, um nome que indica movimento... um nome que indica a forma como Deus se movimenta... e nesse movimento Ele produz... Né, ele, ele gera... Ele revela... Ele concebe conhecimento... então esse é o propósito de Deus... é aqui que Deus quer chegar aqui a consumação, esse é o mistério de Deus que estava oculto, então Deus vai criando todas as coisas para chegar nesse ápice da criação, que é essa intencionalidade de Deus de se dar a conhecer numa relação, então não é simplesmente de se dar a conhecer numa percepção, Deus não queria ser percebido, Deus não queria ser reconhecido. Então não é um, um Deus que quer... produzir uma imagem... apenas. É, é essencial que a gente entenda... que Deus está produzindo uma imagem... que é segundo... é conforme... é em acordo... é, é, é a forma como... a natureza dele se movimenta. Então... a natureza de Deus em movimento... produz como a luz, por isso que haja luz, né? então você tem essa corrente elétrica, esse fluxo, esse pulso, esse movimento, e esse movimento gera uma iluminação, então é o um brilho, por isso que Deus disse haja, ou seja, brilhe, é como se Deus estivesse dizendo para si mesmo, brilhe, ilumine, né? que, que, que a nossa natureza, ilumine, traga conhecimento, revelação, transmita revelação, esse é o propósito de Deus, então, é, é esse ágil no princípio era o verbo, o verbo se fez carne, ele vindo ao mundo ele ilumina, então é, é essencial que a gente entenda que quando Deus falando que nós somos imagem, por isso que, que Jesus ao, ao encerrar o sermão do monte, ele diz, vocês são sal, esse nome sal, por quê? Porque vocês dão sabor... Vocês, vocês interrompem os processos degenerativos... vocês preservam a identidade, a natureza... e realçam o sabor... vocês são luz... mas esse luz não é no sentido... É, é, luz substantivo... vocês iluminam... então assim... vocês são luz... então assim... uma vez que vocês são luz... que vocês são... É, correspondentes, vocês correspondem, vocês respondem, são responsivos ao movimento de Deus, vocês têm a responsabilidade de, de revelar esse movimento de Deus que continua, então assim brilha a luz de vocês, para que as pessoas vejam. Então você vai vendo aí que tudo vai girando, né? tudo vai acontecendo em termos de expressões verbais... não é uma coisa inerte... Né? não é uma... não é uma impressão... a gente compartilhou bastante sobre isso ontem... não é uma impressão estática de Deus... Né? mas é uma relação dínamos é o dínamo de Deus... por isso que a palavra de Deus diz... suportando uns aos outros... esse suporte... é uma dinâmica... Né? a pessoa... ela entra na nossa vida... e o nosso movimento de doação... de oferta... de fé... propulsiona... eleva... conduz... orienta... promove... essa pessoa... a uma expressão melhor dela mesma... então é esse... dar continuado... Esse, esse 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 volver de Deus contínuo dinâmico esse dínamo de Deus que vai produzindo cada vez mais luz iluminando então é isso a gente a gente participa da vida das pessoas como quem é, é, induz como alguém que que promove como alguém que que intensifica que que estimula movimentos de revelação e de conhecimento. Então, não é um... Ah, mas eu quero insistir nisso, a gente vai falar, assim, nós estamos compartilhando aqui, já entrando mesmo direto no assunto, a gente entender que isso tem que ficar claro na nossa cabeça, no nosso coração. É. Porque isso hoje está complicado. Porque às vezes as pessoas... deixa Deus ministrar o nosso coração. Porque às vezes as pessoas estão celebrando o saber como se fosse o conhecer. E o saber não é conhecer. Porque o saber de Deus o diabo sabe mais do que nós. Se você sentasse com Satanás para preencher uma ficha cadastral de Deus, você ia ficar surpreso você ficar chocado com as informações que o diabo tem de Deus, com ficha cadastral, coisas que você nem sonha, nem eu sonho, se a gente fosse preencher uma ficha cadastral de Deus, a gente ia ter poucas informações, o diabo não, ele é um observador atento, ele fica lá, então o saber dele é difícil, tanto que o diabo tenta as pessoas com o saber dele, por isso que é, é, é difícil, é confuso, porque ele tem um saber, de Deus, mas ele não tem conhecer de Deus. É conhecer e prosseguir em conhecer. É uma intimidade, uma comunhão de natureza. Amém. É participar. É, é ter parte na semelhança de Deus, na natureza de Deus. E a partir da entrega, a partir do movimento, produzir, gerar uma imagem. Então, essa, esse é o propósito da nossa vida. Nós sermos, de fato, a imagem. É isso que Deus está dizendo. E aí, essa imagem... ela acontece a partir... de um nome-verbo... que a gente compartilhou ontem. E o que está que acontecendo conosco? Nós estamos adotando... nomes substantivos. Por isso que, no princípio, é o verbo. Ele chama... as suas ovelhas pelo próprio nome. Um nome que ele nos deu... quando a gente nem... nem substância tinha ainda... ele nos... ele nos vocacionou... ele nos chamou... Né? a gente compartilhou muito sobre isso... se chamar de Deus... É, é o chamar... de quem... quem provoca... Né? de quem... é isso mesmo... eu acho que a palavra melhor é essa... o chamar... O, o, o chamado de Deus... é pró... a vocação de Deus... Então Deus nos vocaciona... e quando Ele chama... Ele está provocacionando... Ele está estimulando a gente... então Deus está colocando a nossa vida... por isso que Ele fala... sabe a dificuldade que você passa... a tribulação... as lutas que você enfrenta... todas essas lutas que você passa... essa tribulação... os desafios... são provocacionais... são provocações de Deus... são, são chamamentos... Deus está chamando... os seus filhos... então quando, quando Deus permite uma situação... atarantada... aparentemente confusa... Ele chama... os seus filhos... É, 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 a, é a hora que Ele chama as suas ovelhas... fala agora chegou a sua hora... a sua oferta... a sua entrega... o seu sacrifício vivo que vai trazer... e aí você não pode... por isso que eu tenho compartilhado muito aqui... e eu quero reforçar isso... não tem nenhum filho de Deus vítima... de qualquer coisa. Não tem. O agredir... é violento... mas o se vitimizar... é tão violento... ou... pior... do que o agredir. Porque às vezes uma pessoa... Ela gride por ignorância. Mas quem se vitimiza, se vitimiza por orgulho. Ninguém se vitimiza por ignorância. Por orgulho. Então, é, é interessante isso, né? A, a, a gente entender esse, esse, esse chamado de Deus para a nossa vida. E esse chamado quer dizer de um nome. Agora, por que, que muitas vezes as pessoas não entendem o chamado de Deus para a sua vida? Porque elas estão esperando... elas ainda estão prisioneiras de um nome substantivo. E a gente compartilhou bastante sobre isso ontem... né até muita gente brincou e fez... piada... Né, com o com, com que a gente estava compartilhando ontem... que essa diferença entre a questão do substantivo e o verbo, né? Em que a gente tem lá o, o substantivo, ele ele é ele é fortemente, né? Número, gênero e grau. Então se observa que o, o, o substantivo ele ele tem uma, uma uma força na forma, na quantidade, né? É, no tamanho. Então é por isso que as pessoas estão tão perturbadas. Então tem muita gente que, que acha que, que o número... é tudo perturbação da mente, amantes. Quem acha que o um número para mais ou para menos significa alguma coisa? Então tem gente que faz apologia do mais, tem gente que faz apologia do menos, tem gente que o que faz apologia do menos critica o mais, quem faz apologia do menos, do mais, despreza o menos. Paranoia total culturas substantivadas... Né? as relações... a necessidade hoje de... de, de querer encontrar a vida... É, pela, pela... pela... quantidade inumerável... de gêneros... em vez de entender... a própria questão do gênero... na percepção... Da, da, da relação íntima e frutífera né? esse, esse ser humano de Deus esse ser humano de Deus um ser humano que, que, que se multiplica numa relação né? de intimidade e não numa relação de sensualidade então, os gêneros hoje estão sendo definidos na sua sensualidade e não definidos na sua sensibilidade, na sua compreensão de propósito. Então, é muito mais o direito de sentir do que a responsabilidade de amar. Que luta! Então, é... é... O direito, o juízo é substantivo, a justiça é verbal. Porque o juízo garante, o, o juízo é, é a apologia do direito e, e a justiça é o exercício permanente do afeto você pode fazer juízo sem amar mas você não consegue amar sem fazer justiça quem diz que ama e não faz justiça mente mas não mente quem diz que faz juízo sem amar então alguém pode fazer juízo de mérito... de direito... e não amar... e não está mentindo... porque é direito... mas mente... quem diz que ama... e não faz justiça... em nome de Cristo Jesus... então... nós precisamos entender... e por isso que a palavra de Deus diz... nos textos que eu pedi que você lê... eu espero que muita gente tenha lido lá... Né, o Salmo 135... diz o que é idolatria... A idolatria é uma devoção substantiva. Né? Porque não é uma, uma glorificação verbal. O glorificar a Deus é verbal. A devoção é substantiva. Então por isso que Deus diz... vocês se enveredaram... Deus diz... vocês se enveredaram pela idolatria... e criaram para si ídolos... conforme as suas carências. E esses ídolos têm substantivos olhos... mas não têm verbos. Ver. Os deuses de vocês têm substantivo boca, mas não tem verbo falar. Tem substantivo orelha, ouvido, mas não tem verbo ouvir. Tem substantivo mão, mas não tem verbo tocar. E aí, amados, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Aí a palavra de Deus diz, que agora a gente quer entrar. Na, na, na sequência disso... a Palavra de Deus diz então... que ainda que o meu homem exterior se corrompa... o meu homem interior se renova. Então eu quero te fazer uma pergunta... para a gente entender isso aqui... até para você ir... Aí, aí você aplica isso aí em todas as áreas. O homem tem mãos porque pega? Ou pega porque tem mão? O homem fala... porque tem boca ou tem boca... porque fala? O que que vem primeiro? A mão... ou tocar? O homem ejacula porque tem pênis... ou tem pênis porque ejacula? A mulher engravida porque tem útero... ou tem útero porque é engravida? O que que vem primeiro? O substantivo útero... ou o verbo conceber? E uma mulher sem útero... concebe? A palavra de Deus diz que sim. Porque eu quero falar uma coisa... você vai meditar nisso aí... pode parecer meio assim... Deus tem pênis? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa ele ejacula porque o reino de Deus é como um homem que saiu a semen a então todo o princípio criativo de Deus está em comunicar a semente o sêmen. eu não sei se Deus tem peito mas eu sei que ele amamenta é mas só que hoje o peito vale mais do que o amamentar e o pênis vale mais do que o ejacular. De modo que um homem sem pênis poderia ejacular. Ejacular virtude, fidelidade, honra, respeito, palavra, compromisso, empenho. E, no entanto, tem muita gente com pênis que ejacula esterilidade, porque tudo que ele ejacula é estéreo, não frutifica, não gera não concebe nada. Por quê? Porque ele ficou escravo... Né, do substantivo pênis. Ele é um devoto... do substantivo pênis... mas ele não é um representante... do verbo... fecundar. Ele não representa o verbo fecundar. Pelo contrário. Ele encamisa sua semente... e joga ela fora porque ele prefere preservar o direito do prazer renunciando à responsabilidade do conceber. Mas ele quer manter o direito do prazer, pênis, substantivo, mas não quer assumir a responsabilidade do verbo conceber. Lembre-se que Onã foi amaldiçoado... por que que Onan foi amaldiçoado? Porque ele quis substantivar o direito... de. de e ele, tinha que, ele tinha a obrigação... de ter relações sexuais com a sua cunhada... porque ela ficou viúva... e a obrigação era assumida... no entanto ele não queria a responsabilidade de gerar filhos com ela... então ele julgava a sua semente fora no lixo... No entanto, continuava exercendo o direito pênis... substantivo... mas não queria ter responsabilidade... com o verbo fecundar. E aí, por isso que... É, é, a palavra de Deus diz que nós estamos nos tornando substantivos sem verbo. E aí, isso é maldição então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, quando Deus abençoou o homem, ele diz aqui, ele diz, olha, vamos fazer o homem de modo que ele seja a imagem, aí Deus criou a imagem, e abençoou a imagem com a semelhança, então onde está a semelhança? Porque Deus abençoou é o que A bênção é a transmissão da virtude, então Deus fez a imagem, macho e fêmea, as formas, os elementos, a boca, o olho, o seio, o pênis... fez é tudo ele fez lá. E aí ele abençoou... e quando ele abençoa, ele abençoa com o quê? Com o verbo. Então... a bênção não é para o direito... da forma. Não é para que a forma... encontre... direito. Mas é para que a virtude... encontre... veículo e ainda... então quer dizer que uma pessoa... sem mãos... toca... com certeza... uma pessoa sem pés... anda... anda... mas tem muita gente com pé... que não anda... uma pessoa sem os olhos... se eu arrancar os olhos das pessoas... ela vê... enxerga... com certeza... mas tem gente que com os olhos... com lente... não enxerga... é míope. Então Deus nos abençoa com o que e quando Ele abençoa... Ele abençoa só com verbos sede fecundos, multipliquem, se enchem a terra e sujeitem, e aí eu quero compartilhar, porque esses verbos, assim como eu posso encontrar, deixa Deus ministrar o nosso coração, assim como eu vou encontrar na minha vida, meus nomes verbais, ou, ou, ou minhas, meus designativos, né? aquilo, aquilo que Deus designou, minha vocação verbal, meu nominativo verbal, aquilo que eu encarno de virtude para que eu me movimente, existem alguns nomes verbais que são de todos. Então, Deus abençoou todo filho e filha dele. Todo filho e filha de Deus está abençoado para a fertilidade. Então, todo filho e filha de Deus é fértil. Aí você fala... não, pastor, eu conheço um punhado de filho e filha de Deus que não é fértil. Sabe por quê que você encontra com gente? Porque você está olhando para o útero e para o pênis. Você está olhando para a carne deles. A carne não produziu o verbo. O verbo é que produziu a carne. A carne não é definidora do verbo. O verbo é que é significante da carne então não adianta ter a carne se eu não tenho convicção do verbo esse foi o problema do Abraão quando Deus falou assim eu vou abençoar a terra com o que? com a descendência sua mas eu sou impotente não, você vai conceber você vai conceber de mim quando Deus veio para a casa de José e de Maria, o José não tinha deitado com a mulher dele, Maria era virgem, Deus falou, vocês vão conceber a salvação, porque o que é concebido da carne é carne, o que é parido do seu pênis é carne, o que é parido do seu útero é carne, não vai salvar ninguém, nem ninguém, porque a carne não produz espírito, mas o espírito, Espírito se encarna e através da nossa carne concede. Por isso que a carne tem que ser sacrificada em favor do fruto do Espírito, oferecida, submissa. E aí todo filho de Deus que que se submete a uma bênção já concedida. O nosso problema: por que que a gente a gente ainda está refém? De, de, de uma realidade carnal estéreo, sabe por quê? porque a gente quer controlar isso a gente quer dar prazer pra carne a gente quer controlar é, é, a fertilidade a gente quer parir a hora que quer ter filhos da nossa própria vontade aí é isso mesmo, e outra a gente quer ter filhos da nossa própria carne paridos segundo a nossa vontade para que Deus os abençoe do jeito que a gente quer Então nós estamos querendo substantivos que sejam abençoados e não bençãos que se substantivam. Nós somos abençoados, não seremos abençoados. A benção é para que eu consiga substantivar virtude. Então a Palavra de Deus, o Espírito Santo, não é para que eu seja abençoado, a Palavra de Deus... e o Espírito Santo é para que eu, tendo convicção de que eu fui abençoado com o verbo... substância divina, sua semelhança... eu fui abençoado com o mover de Deus, o movimento de Deus, a natureza geradora e fértil de Deus... Então, como um ser abençoado pela natureza, a semelhança de Deus, o verbo de Deus em mim, o verbo fecundar, o verbo frutificar em mim, eu, eu encarno o verbo frutificar. Por isso, amados, deixa Deus ministrar o nosso coração. Não existe bênção sem fruto, porque bênção sem fruto... é sofisma... porque bênção sem fruto é maldição... tanto que Deus quando viu... Jesus quando viu uma figueira sem fruto... ele disse... você é maldita porque eu te abençoei para frutificar... você não está frutificando... quando Jesus diz... eu sou a videira verdadeira... E, e vocês são os ramos... e os ramos... aquele que está em mim não produz fruta... É, é um sofisma... é uma falsidade... é uma mentira... é uma fraude... alguém que diz que está em Jesus... E, e ainda se aceita... infrutífero... não entende que nós já fomos abençoados para frutificar... isso é uma fraude... isso é uma incongruência... isso é um dano espiritual... e é maldição... Então a vida com Deus... o Espírito... deixa Deus ministrar o nosso coração... o Espírito Santo... não é para te garantir... uma vida religiosa... tempo-lugar. O Espírito Santo não é para te conduzir para um lugar... numa determinada hora que você será abençoado. Não é para você fazer uma determinada coisa... num determinado dia... num determinado lugar... numa determinada forma... para que você seja abençoado. Isso é o capeta que vai fazer isso com vocês. São é satanás que vai fazer isso com você... Satanás é que vai querer... ensinar para você... algum tipo de rito... algum tipo de devoção... idolatria... para que você seja abençoado. Entendeu? É o Satanás que vai fazer você... usar o que Deus já te deu... para você ter o que você não tem... ou se tornar quem você não é. Isso é a bênção... fora do seu propósito que é vida... agora nós fomos abençoados para quê? todos nós... fomos abençoados para quê? para frutificar... para sermos férteis... para sermos geradores de pessoas... tudo aquilo que eu faço... é para gerar uma descendência... é para ver um quem... e não para possuir um quê? eu não estou em defesa de um quê... Eu estou em compromisso com quem? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Então o evangelho é para garantir essa condição frutífera. E não uma situação abençoadora. O evangelho não é para te dar um roteiro abençoador. O evangelho é para te instruir, revelar e garantir uma condição frutífera de modo que não tem nenhum filho e filho de Deus... que não esteja em condição de gerar... de frutificar... de fecundar. E aí não fecundar... ou optar pela esterilidade... é negligência... é maldição. Amém? Então... a condenação vem... de uma bênção sem fruto. Então cuidado você está pedindo bênçãos, às vezes tem muita gente testemunhando bênção e bênção e bênção e dá testemunho de bênção e mais bênção, e na verdade amado, nós não temos que dar testemunho de bênção as bênçãos foram dadas para todo mundo nós temos que dar testemunho de quê? de fruto é de fruto que nós temos que dar testemunho e aí nós estamos querendo o quê? muitos homens e mulheres, imun... deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração Muitos homens e mulheres de Deus, em nome de se tornarem pessoas mais abençoadas, estão optando pela esterilidade. E aí eu não vou falar nem esterilidade, sim, esterilidade geral. Geral. Porque antes de optarem pela esterilidade física, na prática, optaram aqui, espiritualmente, pela esterilidade. Eles pensam que, que... só quando se tornarem... estarão em condições de frutificar. E na verdade não percebem... que é frutificando que eles revelam... que eles já são. Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus. Não adianta testemunhar a pessoa abençoada que você é. Porque na verdade... Deus está à procura dos frutos que nós geramos. São os frutos que glorificam a Deus. Nós não fomos abençoados para sermos abençoados. Nós fomos abençoados para sermos abençoadores, para frutificar. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, todos nós somos fecundos somos fecundos. Eu não sei quantas mãos você tem, não sei quantos olhos você tem, não sei se os olhos que você tem físicos enxergam, mas eu quero dizer uma coisa, Deus nos abençoa para ver, para ouvir, para fecundar, para tocar, para andar, Ele já nos abençoou. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Somos frutíferos, porque Deus nos abençoou para sermos frutíferos. Ele nos abençoou e disse, vocês são frutíferos. E esse é um nome verbal que nós encarnamos. No princípio era o um verbo. Esse verbo frutificar se faz carne em nome de Cristo Jesus o Senhor. Forte abraço, graça, bondade, favor, misericórdia, sejam renovadas sobre todos, o amor do de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho, o fluxo, o mover do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, em todos e através de todos, hoje e sempre. Amém? Em nome de Cristo Jesus do Senhor, até amanhã, se Deus quiser.